0: Ich sah ihn empört an, sehe ich aus wie ein Verbrecher, er sah mich an, sie sehen aus wie Adolf Hitler. Eben, sagte ich. Dies ist ein Auszug ähm, aus unserer Gegen Gegenwartsliteratur, die wir gewählt haben. Ähm, dabei, ha äh, dabei handelt es sich um Er ist wieder da, von äh, Timur Werms. Und nun folgt eine kleine Zusammenfassung, gefolgt von einer Figurenkonstellation. Und... Ähm, Danach werden wir noch die Sprache analysieren. Wir schreiben das Jahr 2011. Hitler wacht in einem Brennpunktviertel in Berlin auf. Zunächst er überfordert von der Umgebung, fällt er in ein Kiosk ein, wobei er sehr liebevoll aufgenommen wurde. Zuerst wird Hitler als Comedian und guter Schauspieler angesehen. Insgeheim handelt es sich eigentlich jedoch um den wahren Hitler, welcher im Jahre 2011 wieder zum Leben erweckt wurde. Gleichzeitig zu Hitlers Wiedererweckung dreht der freie Angestellte Fabian Sawatzki des Privatsenders MyTV eine Doku aus dem Berliner Brennpunkt. Dabei die Hoffnung Fußball. Dies kam jedoch nicht bei den Verantwortlichen gut an, worauf Sawatzki gefeuert wurde. Auf seinem Bildmaterial findet Sawatzki jedoch im Nachhinein Adolf Hitler im Hintergrund, wie er ähm, in dieser Brennpunkt-Doku mit ähm, zum Leben erweckt und aufsteht, komplett des desorientiert und versucht, ihn aufzuspüren, aufzuspüren, weil er in ihm Potenzial sieht. Mit ihm reist Hitler durch das ganze Land und versucht, Kontakt mit dem Volk herzustellen, um es kennenzulernen. Dabei versucht er, auch mit Mitteln aus der neuen Zeit, wie zum Beispiel ähm, dem Fernsehen, Propaganda zu machen. Krönung der Geschichte ist, dass gegen Ende des Buches Adolf Hitler selbst von Nazis zusammengeschlagen wurde, Adolf Hitler schrieb schlussendlich ein Buch. Bei diesem Buch handelt es sich um jenes, welches wir gerade thematisieren. Und zwar, er ist wieder da. Und und Nun zu den Figuren des Buches. Bei den Figuren haben wir einfach zwei Hauptfiguren gewählt. Zum einen ist das natürlich logischerweise Adolf Hitler. Er dieser verhält sich so, wie man ihn kennt. Er ist vollkommen von seiner Meinung überzeugt. Er nutzt tägliche Situation für potenzielle Propaganda. Und sein Plan ist eigentlich von Beginn an wieder erneut an die politische Spitze, um die ursprünglichen Pläne, die er schon 1939 bzw. eigentlich schon 1933 gehabt hat mit Deutschland. Er möchte Deutschland wieder zu, einem, zu einer Weltmacht heranbringen. Die zweite Hauptfigur, Hauptfigur äh, ist Savacki. Bei Sawatzki handelt es sich um einen verzweifelten und entlassenen Freiberufler des privaten Senders MyTV. Dieser sieht in Adolf Hitler extrem viel Potenzial und möchte ihn groß herausbringen. Äh, ähm, dabei weiß er jedoch nicht, dass es sich um den echten Adolf Hitler handelt. Gegen Ende des Buches ähm, findet er es heraus, da er äh, den ehemaligen Bunker des, von Adolf Hitler genau unter unter der Stelle findet, an dem Adolf Hitler wieder zu Leben erweckt wurde, jedoch und dies nahm auch dann noch eine überraschende Wende im Buch. Dies sind nun die zwei Hauptfiguren, die sich ähm, durch das ganze Buch hindurch begleiten. Jetzt die Sprache der, des Romans, er ist wieder da. Die grundlegende Sprache ist eigentlich sehr einfach und simpel zu verstehen. Auch Hitler spricht sehr angepasst, wie man am Zitat bzw. aus dem Auszug zu Beginn erkennen konnte. Durch das Buch hindurch kommt öfters sehr stumpf Humor zur Geltung. Das Buch ist durch die Ausgangslage natürlich schon sehr abstrus, jedoch kommen immer weitere Szenen, welche einen aufs Neue überraschen. Auch interessant sind Ausdrücke, welche Adolf Hitler durchgehend gebraucht. Er sagt zum Beispiel, der Pole oder der Jude. Und weiter aus sagen, welche man von ihm aus Dokumentationen und Texten kennt und welche man von ihm gewohnt ist.
1: Die Novelle Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann ist 1888 erschienen. Der Protagonist heißt Thiel. Thiel arbeitet seit zehn Jahren in einem kleinen Bahnhäuschen im Wald, als Bahnwärter. Mit Lene ist er bereits in seiner zweiten Ehe. Sie hat vor kurzem ihr Kind zur Welt gebracht. Vor Lene war er bereits mit Mina verheiratet. Mina verlor ihr Leben, jedoch bei einem Schicksalsschlag. Thiel und Mina hatten bereits einen Sohn namens Tobias. Die Ehe von Thiel und Lene scheint bereits etwas angeschlagen zu sein. Den Höhepunkt erreicht die Geschichte jedoch, als Thiel ein kleines Landstück am Wetterhäuschen geschenkt bekommt. Wannwärter Thiel verliert nun seinen Rückzugsort, den er jeweils bei seiner Arbeit genossen hatte. Nun arbeitete Lene wenige Meter von ihm entfernt. Den guten Draht zu seinem Sohnemann, bleibt jedoch auch während der Ehe mit Lene bestehen. Eines Tages gehen Tobias und Thiel auf einen Spaziergang. Sie tauschen sich aus und Tobias meint, dass er auch gerne Bahnwärter werden würde. Dies ehrt Thiel sehr. Er möchte seinem Sohnemann ein gutes Vorbild sein. Am Nachmittag hält sich Lene am Kartoffelbett mit den Kindern auf. Thiel bittet Lene ausdrücklich, auf Tobias aufzupassen. Doch es kommt, wie es kommen muss. Thiel ist bei der Arbeit, als ein Schnellzug eine Vollbremsung hinlegen muss. Tobias ist doch tatsächlich vom Zug erfasst worden. Er rennt zur Unfallstelle. Das einzige, was ihm übrig bleibt, ist sein Sohnemann Tobias zu bergen. Tobias überlebt mit schweren Verletzungen. Thiel kann ihn gerade noch zum Krankenhaus bringen. Die Geschichte endet, als die Arbeiter den Leichnam von Tobias zur Familie zurückbringen wollen. Doch was sie dort auffinden, ist eine tote Ehefrau und ein völlig durchgeschnittenes Baby. Der Täter Thiel wird an der Unfallstelle seines Sohnes gefunden. Am Ende wird er in eine Irrenanstalt eingeliefert. Die Sprache in Panwerter Thiel ist sehr gewählt. Der Autor verwendet eine Vielzahl von Adjektiven. Was auffällt ist, dass er sehr genau ausdrückt, was passiert. Es scheint so, als würde er jedes kleine Ereignis beschreiben wollen. Da Thiel seiner Arbeit sehr gewissenhaft nachgeht, ist es ihm nicht möglich, noch länger bei seinem Sohn zu bleiben. Er muss zurück zur Arbeit. Als, wer, als er während dem Arbeiten das gemeinsame Baby schreien hört, beginnt er das Baby zu ersticken. Aus purer Wut, er kann es einfach nicht mehr ertragen. Er wird jedoch vom einfahrenden Zug gestört. In diesem Kohlezug wird der Leichnam von seinem verstorbenen Sohn nach Hause gebracht. Als er den leblosen Körper sieht, bricht er zusammen. Lene fühlt sich verantwortlich um ihn und kümmert sich sehr gut um den Bahnwärter. Um noch den Bogen zum Realismus zu schlagen, möchten wir euch noch das wichtigste Merkmal des Realismus und das ist nämlich, dass die Autoren möglichst nichts geschönert und idealisiert darstellen wollten. Sie wollten möglichst realitätsnah bleiben und sie haben sich deutlich von Übernatürlichem abgehoben. Das heißt, sie hatten einen Anspruch auf die Realität und deshalb finden wir auch hier den Zusammenhang mit dem Buch. Denn genau im Buch ist nichts geschönt dargestellt. Die Geschichte ist so erzählt, dass sie ihre Höhen und Tiefen beinhaltet. Das Leben besteht aus negativen sowie positiven Erfahrungen. Und genau das zeigt das Buch. Zudem wird im Buch immer wieder die Natur in den Vordergrund gerückt und der rauschende Wald beschrieben. Und genau deshalb denken wir... Dass es sich so um eine Realismuslektüre handelt.